1: Nuestro apoyo es gratuito y confidencial en todo México a través de www mx diagonal ayuda o mensaje de texto enviando la palabra comenzar al 67676 o por WhatsApp al 5592-253337.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Colectivo 40 más 1. Esta semana estamos con Lilia Naón. ¿Lo pronuncié bien o Nahón?
1: Perfectamente, Nahon, es Nahón.
0: Buenísimo, que nos va a contar su historia. Va a abrirnos un poquito de, de quién es ella, de lo que ha hecho en su vida personal, en su vida profesional, en muchísimos aspectos de, de su vida, lo que es Lilia en su totalidad. Bienvenida a Colectivo 40 más 1.
1: Muchas gracias, Gerardo. La verdad es que me siento muy honrada estar en este espacio contigo, con todas las personas que te escuchan y poder compartir un poquito de quién soy y sobre todo para ver de qué manera podemos ayudar. Gracias por la Creo invitación. que es
0: muy importante y más en estos tiempos generar visibilidad. Yo creo que no hay que perder eso, no hay que perder el que tenemos que estar aquí presentes y por eso estás tu invitada en este programa me gustaría que empezáramos a que tú nos des una pequeñita introducción, no nos digas mucho porque hay muchos temas que vamos a tocar en el programa, pero ¿quién es Lilia para la gente que está escuchándonos en este momento? Si tuvieras que hacer un elevator pitch de cinco segundos, ya sabes, ¿quién
1: okay. es Lilia? Claro, por supuesto. Bueno, soy ingeniera industrial y de sistemas, aunque actualmente me dedico al tema de recursos humanos. Soy directora de recursos humanos para Smurfit Kappa México. Es una población de poco más de 4,500 personas. Y, y bueno, eh, soy hija, soy hermana, prima, amiga. Felizmente, ahora sí, felizmente eh, aceptándome tal cual como soy. Y, y bueno, y parte de, de esta bellísima comunidad. Y al igual que yo creo que muchas personas que nos están escuchando ahorita, pues... Pues espero que esa historia ayude a aquellas personas que todavía a lo mejor están en el closet, en alguna parte de su camino. Espero poder ayudar, ¿no? Y no necesariamente a alguien de la comunidad, ¿no? Eh, me ha tocado eh, sobre todo ayudar a personas que, que a lo mejor cuyos hijos quizás están en el closet. Entonces se acercan muchos padres de familia, sobre todo en la empresa, donde creo que, que, que he tenido un impacto eh, positivo, sobre todo a través de la educación. Eso es un poquito no, Y aparte soy. el
0: impacto positivo que has tenido es enorme. Y ahorita vamos a hablar más a profundidad de ello. Me gustaría regresarme a tus orígenes. Y tú viviste afortunadamente por mm -hmm. la situación, tu situación familiar, la situación en la que te, tuviste, tu papá tuvo la facilidad de estar trabajando en la diplomacia en diferentes puntos y eh, viviste en otras partes del mundo. ¿De qué forma te ha ayudado esta multiculturalidad? En tu vida al día de hoy, viendo hacia atrás, dices esto me ayudó en.
1: Claro, sí. les platico un poquito, afortunadamente por el tema laboral de mi papá. Eh, tuve lo, la fortuna de vivir en Italia, siete años en Inglaterra, cinco años y ya a los 13 años eh, regresar aquí a México. Eh, algo que fue bellísimo, o al menos esta experiencia fue precisamente crecer en escuelas donde la diversidad era enorme. Entonces, desde muy chiquita, el concepto de discriminación no era parte de mi vocabulario. Podías ver a la persona de Israel junto a un chavito de Palestino, ¿no? Abrazados juntos y el tema de religión no era un tema, vaya. Eh, podías ver toda clase de colores. Entonces, siempre crecí en un ámbito de muchísima diversidad en ese, en ese aspecto, en, todo, en cada uno de estos países. Al mismo tiempo era también sentirme muy orgullosa también de, de, de ser mexicana, ¿no? De poder compartir mi cultura, mis raíces con gente sí. de otros lados, ¿no? Entonces era mucho ese sentido de, de orgullo, ¿no? Por, por ser parte y poder compartir un poco de nuestras tradiciones también con otros, con personas de otros países. Y en general, o sea, ¿qué diría que me ha ayudado mucho? El tema de adaptabilidad, el cambiar de país y empezar de cero, o te adaptas o te adaptas, no hay más. Es dejar amigos, escuela... Digamos, futuro, planes, sueños, pues sí, o sea, prácticamente eso. Yo diría que mi vida la divido en tres partes, ¿no? La otra es, como te decía hace rato, es la empatía, o sea, definitivo. Cada quien tiene una historia muy distinta, un baje completamente diferente también. Entonces, eso es lo que me ha enseñado. El respeto también. Hay creencias que a lo mejor yo no comparto, eh, entre otras cosas, incluso desde muy chica, pero aprendes a que no todo el mundo tiene que pensar como, como uno en ese, en ese sentido, ¿no? Cada quien tiene, tiene su historia. Y bueno, y por último, definitivo, es, pues sí, se sí, ha sido una ventaja competitiva tener este bagaje multicultural y sobre todo poder Sí, es lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿cuántos <risas> idiomas hablas?
0: ¿No? Porque eso ayuda muchísimo.
1: Sí, cinco idiomas. Fíjate que yo tenía un, tenía sí, un jefe idiomas.
0: que decía que el hablar diferentes uh -huh. idiomas te abría puertas. No sé si tú opines lo mismo, que no necesariamente tienes que ir a otro país para, para hablarlo, sino también hay diferentes escuelas de lenguas en México. Y eso pues es una ventaja si una persona pues, no tiene la facilidad en ese momento de viajar a otra parte del mundo, pues puede estudiar eso y a lo mejor y eso le puede dar la oportunidad de trabajar en una empresa que sí la o lo o le pueden considerar para irse a una posición fuera de México en una empresa transnacional.
1: Sí, coincido contigo completamente. Laboralmente, bueno, yo creo que incluso desde la escuela siempre, eh, al no estudiar, sobre todo cuando llegué a estudiar en, en instituciones a lo mejor no, no multiculturales, me ayudaba a ser diferente en ese sentido, entonces creaba cierta curiosidad ¿no? entre la gente a mi alrededor, curiosidad entre mis, mis compañeros, profesores, eh, y bueno, en lo laboral que ni se diga. Sobre todo aquí en México no es muy común que gente en nuestro país hable tantos idiomas, a lo mejor te vas a Europa o a otras partes del mundo y, y quizás mucho más común, pero, pero definitivamente sí, sobre todo en los procesos de entrevista, <ríe> sí me ayudaba a, a diferenciarme en ese sentido. Así es.
0: Hubo un suceso en este tiempo de tu vida y fue tu primer beso. Yo creo uh -huh. que a muchas personas en lo personal a mí no me marcó nada. Sí, en nada. serio. No me acuerdo. Quién, o sea, no me acuerdo. ¿Cómo uh -huh. marcó tu vida y por qué ese primer beso marcó tu vida?
1: Ay, te platico. Ese primer beso para mí fue, pues para mí fue súper inocente. Y, y sobre todo porque yo te puedo decir que soy gay desde que tengo uso de razón. No, bueno, soy gay. Bueno, me usan niños y niñas, no, pero sobre todo las niñas. Entonces, cuando estaba, ahora sí estaba chica, me besé con mi vecina, que me llevaba cuatro añitos, pero para mí era un juego, algo completamente inocente. Entonces, yo pensaba que era eso. Sin embargo, así como fue como una especie de despertar, como de, ay, ¿y ese juego qué es, no? Al mismo tiempo pasó algo que, que enterré muchos años, seré súper sincera. Mi mamá me cachó y me metió la regañiza de mi vida. Sí. O sea, <ríe> sí, a tal grado de que recuerdo perfectamente que luego bajé al coche con mi papá y mi hermano y mi papá fue de, ¿por qué te regañó tu mamá? Y yo, pues es que me besé con, con fulanita. Y lo único que escuché fue un cri-cri, cri de fondo, ¿no? Entonces, en ese momento, sobre todo con el regaño de mi mamá, para mí era de, esto está mal, ¿no? Entonces, todo ese deseo, ese, esa cosquillita que llegué a sentir, todo eso, pues, me hizo rechazarme, ¿no? Incluso en ese entonces, pues, sí era muy, eh, eh, pues, yo le pedía a Dios, ¿no? Que, que me quitara lo sí. que yo estaba sintiendo, que me hiciera, por favor, que me hiciera igual que los demás, que por qué sentía yo esto, que era la única persona en el mundo que sentía eso. Entonces, ahí es donde empecé con temas como de no aceptación hacia mi persona. Incluso vi cambios en mi personalidad, ¿no? Este, me empecé a retraer, me empecé a reprimir, empecé a ser incluso introvertida cuando realmente era todo lo contrario, ¿no? Entonces sentía que algo no estaba bien conmigo entonces digamos que, que claro o sea ese primer beso de ser algo tan tan hermoso se tornó hacia este camino ¿no? oye
0: y tu papá llegó y te preguntó oye ¿qué pasó con tu mamá? no pero después no uh -huh. hubo como ¿cómo fue su reacción? ¿O ¿cómo fue después con él? también te regañó igual que Toma, o sea ¿supiste algo? porque pues obviamente la mamá es más Nada. exigente en ese sentido ¿no? es uh -huh. la que claro. claro es la que lleva la educación de los hijos en cierta forma uh -huh. Pero. Claro. No sé si tu papá te mencionó algo.
1: No, no, la verdad es que no. No, o sea, mi papá no mencionó nada. Incluso ambos ya después no mencionaron absolutamente nada. Eh, incluso es algo que a lo mejor no hemos platicado. Okay. Más bien, no hemos platicado. Yo creo que algún día les preguntaré. Entonces, seguramente, van a decir, ay, no, no me acuerdo. Mira,
0: te voy a decir algo. Si escuchan ¿Qué? este programa, yo creo. Que van a tener que tener la conversación. Se los voy a compartir. O
1: sea. Se los voy a compartir. Pero también te digo algo. Yo creo, bueno, y no, no es, no es justificación ni nada, no? O sea, claro, insisto, el tema de empatía, yo me pongo en su lugar, sobre todo de mi mamá. No es para justificarla, pero a lo mejor si me voy a besar, a lo mejor con un niño también me voy a regañar. No lo sé. No lo sé. Entonces, porque la verdad es que yo chiquita. Sí. Entonces, no lo sé. Algún día le voy a preguntar. Pero fíjate
0: que, tocas un tema muy importante, la realidad que ellos uh -huh. vivieron y el crecimiento y la ideología. Claro. Ellos no pueden desprenderlo uh -huh. tan fácilmente. Hay gente que sí, pero pues claro, hay gente que no es tan fácil como desprender de todo lo que a ellos les dijeron que era lo que estaba bien. ¿no? Exacto.
1: Así uh -huh. es. Y justo lo que comentas es algo que yo he podido platicar con mi mamá también en su momento. Porque... Eh, pues ya cuando me abrí con ella y todo eso, o sea, es algo que, que es un tema que le ha costado mucho trabajo que al día de hoy, bueno, lo acepta sin ningún may sin mayor problema, etc. Pero tanto ella como por ejemplo mis tíos, mis tías, el otro día lo platicamos y mi tía dijo, pues claro, o sea, así nos educaron, nos educaron a, a bajo ciertos conceptos y nos decían eso está bien y eso está sí. mal. Entonces el que alguien llegue o, o X evento o X suceso o o los tiempos cambian y, y dicen, eso está bien, les modifica todo, todo esa, claro. esa base que tenían, toda esa formación. Entonces, pero bueno, o sea, a lo mejor me estoy adelantando algo, pero al final del día es, creo que también hay que ser muy respetuosos, amorosos también este proceso, empáticos también. Y, y yo creo que a través de la educación, es que la gente puede poco a poco ir cambiando ese tipo de ideología sí,
0: y, y es poco a ¿no? poco. Y,
1: y, yo lo vi en casa. Y es poco a poco y uh -huh. es
0: difícil desprenderse, pero llega un momento donde ya tiene que dar su brazo a torcer de alguna u otra forma.
1: Coincido. Coincido completamente. Y, entonces, o sea, y, y yo lo claro. vi en casa. Pero coincido completamente. Así es.
0: Durante sí. tu camino de descubrimiento de tu autenticidad, uh -huh. ¿tuviste algún referente? ¿Tuviste algún apoyo? ¿Algo...? ¿Alguien?
1: Pues mira, yo diría más bien que no, bueno, a lo mejor inconscientemente un referente, pero de chiquita estaba yo como enamorada de George Michael. Okay. <risa> Entonces, no sé si a lo mejor yo quería ser como George Michael o, o esa feminidad entre, entre feminidad sexy masculino sí. era algo que a mí me llamaba mucho la atención. Claro, también Madonna. No este con, con erótica, al retar, el, salir en videos también provocando, estando con otras mujeres, también era como, claro, era de qué está sí. pasando, ¿no? O sea, entonces estos iconos, digamos, quizá de la música, de la industria, luego también películas que iban a, apareciendo poco a poco, series, eran los que también sinceramente a mí me ayudaron con que abrir ¿no? y, y poner un poquito la conversación sobre la mesa con amistades, con, con mi familia poco a poco, poco a poco pero realmente, o sea, tener a alguien, algún tipo de apoyo creciendo, la verdad es que no fue hasta que yo diría que está en la universidad y empecé con estos famosos chats, sí. ¿no? A conocer gente. <ríe> bueno, ahorita los que son a lo mejor milenios, generación Z, pues va a decir qué es eso, ¿no? Pero, <ríe> pero sí, o sea, estos famosos chats son los que permitían, como, conocer gente de, de la comunidad. Era, en cierta manera, pues sí, escondido. Y, y también. Al entablar ese, eh, eh, las amistades a través de estos medios, fue como empecé a adentrarme a este ámbito, a conocer gente de otras universidades y poco a poco ir creando una pequeña comunidad. Y aquí el tema es que, pues yo vivía una vida, ¿no? Ante mi mis papás, mi familia, ¿no? Este, entre ciertas amistades, y por otro lado, yo, yo vivía una segunda vida, que era ya con mi comunidad LGBTQ+, ¿no? Entonces, y esta era una, una familia, una comunidad que muy poca gente conocía, claro. ¿no?
0: Oye, ¿y por qué fue ese proceso? O me, me gustaría indagar un poquito más uh -huh. en, en ese punto.
1: Uh -huh.
0: Porque pese a que te aceptaste, sí continuaste todavía con una doble vida. Porque eso me lo mencionaste en la llamada previa que uh -huh. nosotros habíamos tenido, que, te, que tuvimos, claro. me mencionaste mucho eso.
1: Mira, más bien te platico yo creo que no está en una aceptación total de mi persona, sino yo diría que me acepté al 100 hasta ya muy tarde en la vida. Fue hasta mis treinta y tantos años, 34 años de edad. Y yo me acuerdo, tenía tres añitos de edad cuando me gustó la primera niña, ¿no? Entonces es algo, o sea, pasó mucho tiempo donde más bien en la universidad fue cuando empecé a salir, conocer eh, el ambiente. Tener amigos, tener, empezar a tener las primeras parejas, pero siempre temerosa de abrirme al 100 con mi familia, sobre todo con mis papás. Eh, sobre todo por el, no sé si era el que diría, más bien por perder su amor. Por perder su amor, sobre todo porque también yo siempre había sido como la hija ejemplar, la de las buenas calificaciones. Bueno, sí. Siempre me, me tenían claro. en ese concepto, ¿no? O sea, siempre, siempre. La buena hija, la buena estudiante, la buena todo, ¿no? Entonces, sentía que iba a perder todo eso, pero sobre todo el a cariño. A lo mejor y también por y la experiencia
0: ahí. que tuviste cuando te hice tu primer beso, ¿también había miedo en ese sentido?
1: Definitivo, 100%, 100%. A mí ese evento me marcó muchísimo muchísimo. Y cada vez que a lo mejor platicaba ciertos temas, te voy a poner un ejemplo, ¿no? O sea, si veía algún programa con mi mamá, ¿no? O algo parecía y tocaban el tema gay, me decía, no. O, Oye, fíjate que tengo un amigo que es gay y es esto, tú me decías, no lo caigas a la casa. <ríe> Entonces, era para tantear sí. la situación, ¿no? Entonces, me quedaba claro que, o sea, que no me iban a aceptar en ese sentido. Por eso pasaron también muchos Gracias. años. Y no solamente el tema que ellos me aceptaran, sino que yo también. O sea, poco a poco yo también empecé a, a también a trabajar en mí, o sea, trabajar en terapia igualmente, ¿no? Porque yo también tenía un tema, ¿no? Donde yo no me estaba respetando ante los demás al no aceptarme yo incluso, ¿no? Entonces, te digo, sí fue todo un camino y... y, y y bueno, y, y bendita
0: terapia, la
1: verdad.
0: Ya sé, la verdad.
1: Ya sé. Para quien no toma terapia se los recomiendo Ay, sí. mucho.
0: Sí, es necesario. Uh
1: -huh. Un momento
0: que marcó tu vida sí. también en este transcurso de, de
1: uh -huh. tu
0: aceptación y demás fue tu ingreso a Smorficapa. Sí. Cuéntame por qué.
1: Bueno, antes de contarte eso, te platico un poquito antes a los 34 fue cuando salí okay. por fin con mi con mi okay. mamá, ¿no? Con mi mamá. Pero pasaron algunos años todavía para salir con el resto de mi familia. Pero bueno, salgo con ella. El tema es que cuando entra Smurfit Kappa, que ya para una posición de dirección, yo tenía 36 años. Ay. <ríe> Smurfit tenía un proceso un poquito arcaico. Entonces, en ese entonces que obviamente ya en cuanto entré, lo okay. cambié. No, ojo, cabe recalcar. Mandaron una persona a mi casa para poder validar que lo que yo estaba diciendo era, era cierto, donde yo vivía, entre otras cosas, ¿no? El estudio, famoso estudio socioeconómico. En ese momento me preguntaron, ¿vives con alguien? Y yo, sí. Ah, eh, ¿cómo se llama? No le di el nombre. Y fue de... Ah, ¿y ella quién es? Y yo... Tenía dos caminos. O mentía... O de una vez ya lo encaraba. Y ahí fue cuando dije, pues es mi pareja. ¿Hay algún problema? Y recuerdo que la persona, o sea, el señor me volteó a ver y me dijo, no lo sé. Yo soy, a mí me contrataron. Sí. Eh, yo nada más otorgo este servicio. No lo sé, pero si quieres pongo que es tu amiga. Dije, no. Pon que es mi pareja. Y si esta compañía es para mí y comparte mis valores, esto no les va a importar. Pero si me van a discriminar o, o, no, o no me van a considerar para esta posición por ser gay, entonces no es el lugar para mí. Mi hijo, listo. Recuerdo que esa noche estuve lloré y lloré sí, claro. y lloré, ¿no? O sea, nunca, nunca, nunca había sentido en mi vida un tema donde que posiblemente me pudieran descartar. Discriminación, por ser sí, claro. Soy. Claro. Entonces ese era mi miedo. Sin embargo, pasa, pasó los filtros y listo, ahí quedé, ¿no? Que me quedé con la poción y dije, bueno, alguien me va a decir algo, nada, nada. Entonces dije, bueno, fue increíble. Y recuerdo que meses después, o sea, eso fue un diciembre, y algunos meses después, en febrero, también en su momento eh, platiqué con el que era mi jefe en ese entonces y, y le dije, necesito unos días, adelante, tómatelos. Dije, ok, si se logra, te voy a contar algo. Me dijo, listo. Regreso de esos días de vacaciones. Dije, te tengo una noticia. Me dijo, ¿qué? Dije, pues me comprometí. Me dijo, ah, sí. Me dije, sí, ella dijo que sí. Ella me abrazó y todo. O sea, la verdad es que para mí esa experiencia en Smurfit fue ahora sí culminar el 100% de quién era yo y validarme yo y respetarme a mí, no solamente a mí, sino también claro. a mi pareja, ante ahora sí todo el mundo, ¿no? En ese sentido. Entonces, la parte laboral siempre me había dado miedo salir del closet por temor a discriminación, por temor a que me bloquearan en mi crecimiento o que me concedieran favoritismo o, 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 o al revés, ¿no? Entonces, a mí eso me daba mucho temor. Por eso SmartFit Kappa para mí en ese sentido ha sido muy muy bueno, es un, es un lugar. Y ahorita que me encanta.
0: todo el tiempo, o sea, uh -huh. llevas muchos años trabajando ahí además.
1: Pues este, ya llevo, ya, ya llevo seis o sea, años son, y medio. Son, son sí, algo. Medio. Sí. <ríe> son algo. Sí, sí, sí. Sí, es una, es un, la verdad es que es una gran, gran familia. Estoy muy, muy agradecida con, con este lugar, sinceramente. Uh -huh.
0: ¿Cuáles son los momentos que más te han marcado en tu trabajo y por qué han sido esos momentos?
1: Justo es este el que te acabo de comentar y también otro que para mí fue también increíble. Tenía poco tiempo en Smurfit, tenía siete meses, ocho meses aprox. y justo me acuerdo que Jorge, quien es mi, mi jefe actual, me acuerdo perfecto que él me cuidó mucho en este proceso. O sea, hubo un congreso en Cancún donde iban todos los directivos con las parejas. entonces. La verdad es que, o sea, en ningún momento me hizo sentir diferente porque además a mí me daba temor, o sea, en cierta manera porque era hoy... Voy a ir con mi claro. pareja, ¿no? Voy a ir con mi pareja a este evento. Es la primera vez que alguien lo hace así en la compañía a nivel ejecutivo. ¿Cómo, cómo va a ser sí. todo esto? Pero, sinceramente, Jorge en todo me, momento me hizo sentir súper cómoda, protegida, cuidada, ¿no? Entonces, recuerdo perfectamente, sabes que llegamos a la cena con todo el mundo. Yo llegué con mi pareja en ese, en ese momento y sí, todo el mundo volteó. Pero han sido como dos, tres segundos y ya. Entonces, para mí eso fue clave, para decir, mira, no pasa claro. nada. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces ha sido eso, es, es el hecho de que también eh, la compañía, Jorge, mis colegas, mi equipo, también acogi me acogieran a mí, a mi pareja en ese sentido. O sea, en todo momento, en los viajes de trabajo, siempre incluyéndonos a, a los dos, a los dos en ese sentido. Entonces, para mí eso ha sido divino. Y esa es la experiencia que yo he querido replicar en la compañía.
0: ¿Consideras que es una responsabilidad el que tú le abriste la puerta a muchas personas de la comunidad dentro de la empresa en la que actual trabajas y que eres como la primera en muchos aspectos también?
1: Creo que responsabilidad, yo creo que sí. O sea, desde que estás en una posición de liderazgo, creo que tenemos una gran responsabilidad de predicar con el ejemplo. Y en este caso, mi experiencia el replicar procedimientos con una cultura de no discriminación, de respeto, de seguridad, definitivamente es parte de mi responsabilidad, ¿no? Y, y no solamente eso, sino que además lo vivo de forma muy apasionada en ese sentido, ¿no? Por mi propia experiencia, ¿no? Entonces, definitivamente.
0: ¿Cuáles son los retos que enfrentas para crear un oasis para la comunidad dentro de la compañía. Ahorita justo me mencionabas esto que muchísima gente se acerca a ti, no, no independientemente eh, personas de la comunidad, sino también familiares o aliados o aliadas y llegan contigo y toca la puerta para decir qué es lo que pueden hacer, cómo puedo reaccionar, cuál es el mejor camino basado también en tu experiencia, que eso es algo súper interesante. ¿Por qué consideras y cómo has trabajado también para generar este oasis?
1: Pues mira, yo creo que el reto principal es, al final del día, la empresa es una partecita de la sociedad, ¿no? Donde hay todo tipo de creencias, entre otras cuestiones. Pero a lo mejor llámame idealista o lo que sea, pero al final del día creo que algo que nos ayuda yo creo que la mayoría de las compañías, pero al menos yo hablo específicamente de SmurfFit, capaz que buscamos que la gente que ingresa a la compañía comparta nuestros valores para empezar. ¿Y cuáles son? Pues es, es, son los valores de respeto, integridad, seguridad, lealtad. Entonces, puede ser la persona más brillante allá afuera, pero si no tienes este tipo de valores, esa persona no hará fit mm. en la compañía. ¿no? Entonces, creo que para empezar eso ayuda. Pero por otro lado, claro, insisto, somos una partecita de la, de la sociedad. Y quiero compartirte una historia. Hace un par de años hicimos la primera encuesta de inclusión y diversidad dentro de Smart Fit Kappa a nivel global. Y muy enfocadas las preguntas hacia las distintas comunidades que, que estamos empujando como parte de nuestra estrategia de IND en la compañía. Así como hubo comentarios muy positivos, la mayoría muy positivos con respecto a la comunidad LGBTQ+, pero también hubo otros que sí duelen. Y
0: sí, que no han favorable, se podría
1: sí, decir. Duelen mucho. Así es. Entonces, recuerdo que lo platiqué con mi colega, con Stefano. Él es champion de la comunidad LGBTQ+, para Smurfing Kappa Europa. Y yo soy también, además de mi rol, también soy champion de la comunidad LGBTQ+, pero para las Américas. Y recuerdo que estábamos platicando con nuestro sponsor, ¿no? el sponsor de la comunidad con Edwin, y, y es eso, ¿no? al final del día eso nos hizo ver dónde estamos parados el día de hoy y que hay mucho trabajo por hacer. Entonces, creo que ese es el reto principal, cómo ayudamos a aquellas personas que desde su creencia puedan también aprender y sobre todo cómo logramos respetarnos. Creo que eso es lo principal.
0: Después de conocer estos datos. Uh -huh. ¿Ha habido más respeto? Obviamente estas encuestas son anónimas. No puedes saber exactamente quién es. Sí. Por en, o sea, 100%. no puedes saber quién fue lo que lo puso. Uh -huh. Pero uh -huh. yo creo que es más fácil decirlo en, un, uh -huh. en una encuesta. Este tipo de comentarios claro. que a lo mejor en la oficina o en el ambiente laboral, ¿no? uh -huh. en el día a día, uh -huh. es menos complicado. Claro. Y también la pandemia en cierta claro. forma nos ayudó a que Podemos comentar sin ser vistos.
1: 100%. 100%. Mira, yo soy creyente de que si tú no mides algo, aquí entra mi parte ingenieril, sí. ¿no? 100%. O sea, tú no vas a poder mejorar o medir algo si tú no sabes dónde estás parado hoy o parada hoy. Entonces, esa encuesta nos ayudó precisamente a saber si estábamos, como tú dices, en un oasis o qué tanto trabajo teníamos que hacer y hacia qué camino llevarlo a cabo. Entonces, sí, sí, hay mucho camino por recorrer, yo creo que por regiones o países, el tema cultural es muy distinto, pero al menos yo hablo por sí. México, que es donde aquí es donde está mi gestión. Te puedo decir que sí, el tema ha mejorado bastante, al menos en, en, en términos en lo que respecta a nuestra comunidad LGBTQ+. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Con las iniciativas globales que llevamos, Aquí es donde más aliados tenemos, más iniciativas tenemos, donde la gente está levante y levante la mano de cómo, qué hago, qué empujo, y de aquí es donde han salido un, un sinnúmero de iniciativas ya desde hace un tiempo. Y también lo veo en el ámbito de trabajo, o sea, veo gente que puede llegar siendo sí misma, ¿No? En qué sentido que, que el cabello, que las, que, que las uñas pintadas, que si, que con X vestimenta, hablar con toda la libertad de sus parejas, eh, presentarlas. entonces Y eso algo, era algo que no se veía o no existía. Y que ahora es más tangible
0: entonces, y que
1: trabajas en, en ser lo más tangible. 100%. 100%. Entonces, y justo esto, esto es algo que a mí me encanta. Creamos justo la campaña que se llama Free to Be Me. No, este, esa es una campaña que salió de nuestra comunidad, pero aparte que creemos que abarca a todo mundo, porque al final del día que buscamos es que exista respeto sin importar cuál es tu orientación sexual, cuál es tu identidad de género, entre otros. Entonces, al final del día todos tenemos una orientación claro. sexual, ¿estás sí, sí, sí. ¿No de acuerdo? Entonces, eso ha abierto muchísimo el abanico, muchísimo. Entonces, buscas incluso esta campaña en medios y la gente se ha subido, porque al final del día dice, "Oye, yo me quiero sentir también libre de, de ser quien soy, sí. de cómo me, me identifico, cómo quiero tener mi cabello, cómo quiero, cómo y no anda.
0: necesariamente también ¿No? es la orientación o la identidad de, de género, no sabes señor, la expresión de la persona, no la expresión de ser 100%. quien tú eres sin, sin necesidad de, de, de ese freno que hay veces que el status quo pone.
1: 100%. 100% y sobre todo me encanta verlo con muchos colaboradores generación Z. Me encanta. Me encanta ver la libertad y cómo se expresan con, de, con tanta libertad. Sí. Que digo, wow, ¿no? Qué bonito. Entonces, pero aquí lo, también lo increíble es que tenemos cinco generaciones en el ámbito laboral, ¿no? Al mismo tiempo que tenemos desde el baby boomer, que es más como tipo trajecito, pantalón de vestir, etc. Y tenemos al Gen Z, que es... El o sea, extremo compré ¿Sí? sí, claro, 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 el chavito que trae la plataforma, ¿no? El pantalón así pegadito, que la sudadera con X, con X leyenda, entonces, pero al final del día, ¿cuál es la base del sí. respeto? Creo que eso sí, creo que eso es indispensable. Uh -huh.
0: ¿Cómo buscas en sacar la mejor versión de ti?
1: Ay, pues mira, yo creo que, que sigo en búsqueda.
0: No tienes que trabajar en esa búsqueda, ¿Sí? como trabajas en esa claro.
1: búsqueda. Claro, 100%. Eh, miren, la verdad es que pasó algo y también bueno, voy a contar otra historia. Cuando yo trabajaba en PNG, trabajé ahí muchos años, la verdad es que tenía una carrera muy acelerada, de mucho crecimiento, responsabilidades eh, a una edad muy, muy joven. Y sinceramente, a mí las emociones en ese entonces me estorbaban. ¿Por qué? Porque no las entendía. Entonces, para mí era muy fácil enterrarlas. Sin embargo, ocurrió algo a mis 30 años, que cuando tenía 30 en Procter, era yo gerente regional, tenía ocho países en ese entonces, y caí en un sí, burnout. Claro. Estaba haciendo maestría al mismo tiempo en el ITAM. Estaba yo tenía un, un rol de mucha responsabilidad, donde casi casi era 24-7. Entonces... Eh, Tuve ese burnout, no me supe manejar y realmente, bueno, ya salí de Procter. Me iba a tomar año y medio, dos años sabáticos, pero soy muy inquieta. Entonces me reincorporé al ámbito laboral, pero a una consultoría chiquitita que me permitió por primera vez en mi vida tener calidad de vida. Yo no entendía qué era eso. Pero me sirvió ese, ese lugar para aprender y decir qué es calidad de vida. Entonces ocurre eso y empiezo a aprender, a disfrutar, a decir, ah mira, ese es horario de descanso! ¡Wow! Ese rico, es horario ¿no? de comida, ya. Y justo, Sí, claro, y, y poder hacer cosas, ¿no? Y era de, ¡ay, puedo salir a caminar! ¡Ay, puedo eso! ¡Wow! Los fines de semana son míos, ¡qué increíble! No sabía que era eso. Y luego también coincide con que termino una relación en pareja donde... Muchas cosas que a lo mejor yo no permitía anteriormente o yo, ya sabes, la típica que aconsejas sí. a tus cuatro no te dejes y esas cosas. Yo, yo, yo caí en eso, ¿no? El, el, el sí. amiga date cuenta fue al revés, ¿no? <risa> y fue ahí cuando empecé a ir a terapia. Dije, yo no sé qué pasó, no entiendo. Entonces, te estoy hablando que para mí el conocer ese, ese camino fue espectacular porque fue cuando por primera vez empecé ya a conectar conmigo claro. y empecé a conocerme. Entonces, al día de hoy, la terapia, entre otras, eh, entre otras herramientas si, si busque, de búsqueda, de sanación, pues la, las he empleado, ¿no? A la fecha lo, 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 lo sigo ocupando. Ahorita tuve hace poquito también, bueno, estoy atravesando también un, un, un evento que, que me está moviendo mucho tan, también lo personal y, y que, es parte de esta búsqueda también que, que, que creo que es, sí, constante, es constante, ¿no? Entonces, pero igual, o sea, apoyándome de terapia, pero también mi mejor versión también lo, sa lo saca la gente que amo y adoro, ¿no? Que, que es mi familia, mis amistades, mi equipo de trabajo, la verdad. O sea, creo que saca lo mejor de mí, 100%.
0: ¡Qué padre! Mm -hmm. ¿Cuál momento de tu vida es donde te has sentido más plena o feliz?
1: Ay, más plena o a, feliz. O sea,
0: a ver, al día de hoy también. O sea, no <risa> significa que, que. Claro,
1: mira, más pleno o feliz. Yo creo que ha habido muchísimos momentos. La verdad es que te seré súper sincera, Gerardo. He tenido una vida, una muy buena vida, muy, muy buena. Estoy rodeada de gente que, que amo, que me aman. He tenido eventos espectaculares en la vida me siento muy agradecida con todo. O sea, me siento muy bendecida. Entonces, poder nombrar uno solo, la verdad, sí se me dificulta mucho. Entonces, al contrario, para mí como que cada día es como genuinamente dar gracias por lo que tengo, ¿no? El, el poder tener tanta abundancia, riqueza de amor en ese sentido, de, de cariño. Y cada día recibir algo al respecto es, es invaluable. Y, 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 y mi forma también de, de contribuir también es... La verdad es que mi trabajo es una herramienta de poderlo hacer. El cómo le hago también para mejorar la calidad de vida de, 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 de los 4.500, 600 empleados que tenemos, para mí es, es. Me llena muchísimo. Me da muchísima satisfacción. Así que cada día, cada día hay algo que me dice wow. Entonces, no, no, no podría decirte un solo evento. verdad.
0: que vivas verdad. el presente, que admires el presente en, la, uh -huh. en el, el momento en el que estás. Creo que eso. Uh -huh. Ayuda muchísimo a tener no solamente un momento pleno o un momento especial, sino tener uh -huh. varios momentos especiales en tu vida.
1: Claro, o sea, imagínate simplemente el reír, sí, claro. ¿no? O sea, el reír, estar botada la risa cuando estoy con mis compañeros de trabajo, el alguna tontería, o sea, hasta ver un video chistoso, imagínate. O sea, esa es dicha, claro. mucha dicha. Uh -huh.
0: ¿Quién sería la persona uh -huh. con la que te gustaría tener una cena especial y por qué sería esa persona, esa persona puede ser un artista, un escritor un político, o sea una política una presidenta, sí. ya sabes tú puedes decir quién sí. quién sería y por qué
1: sí. va a sonar muy choteado o algo pero no, no es una persona, pero más bien sería mi familia, okay. mi familia okay. es, es, o sea, tener una cena y, y estar con la familia con mis padres, primos eso para mí es priceless Definitivo. Uh -huh.
0: Ahora vamos a hacer el ejercicio de las preguntas rápidas, que eso no lo tenías en tus preguntas que te mandé. Por favor. Entonces me vas a ayudar ¿Listo? a terminar el enunciado Dime. que te voy diciendo. ¿Ok? Ok. ok Listo. Bueno. ¿Un oasis es?
1: Un oasis es seguridad.
0: ¿La educación ayuda para?
1: para mejorar nuestra sociedad.
0: Yo vencí el miedo porque
1: porque me acepté.
0: Mi aceptación la voy construyendo con con amor. Y por último esta pregunta, digamos que que esta conversación es un libro. Sí. ¿Cuál título <risa> le pondrías y por qué sería ese título? <risa>
1: Fíjate, cuando me mandaste las preguntas, le di muchas vueltas. Bueno, sí, lo pensé, dije, ¿cómo le pondría? Y lo único que me viene a la mente, te seré súper sincera, lo primero que vino a la mente es, así con la película de Finding Nemo, para mí sería Finding Lilia, te lo juro. O sea, fue lo que me vino a la mente. O sea, estoy en esta parte, al menos la etapa que estoy viviendo hoy eh, en especial, Estoy en un momento donde me estoy redescubriendo, estoy aprendiendo de mí. Mal, te platico, acabo, eh, estoy terminando una relación muy importante, ¿no? Entonces, eh, eh, pues sí, estoy en ese, en, estoy en ese descubrimiento. Entonces, eh, me ha gustado cómo he sido, pero sé que ya estando sola, ¿no? Seguramente hay muchas cosas que van a salir. Así que Estoy en ese descubrimiento, así que it's finding Lilia.
0: ¿Cuándo vas a saber qué descubriste a Lilia?
1: <risa> Todavía no lo sé, pero cada día me estoy descubriendo mucho poco, pero estoy encontrando cositas que me están gustando, o incluso también que no me gustan. ¿eh? Sí, sí, sí es verdad. válido. Pero cada día, nada, sí, y cada día hay algo que digo, ay, mira, no sabía que, que me gustaba esto, ay, mira, no sabía que tenía antojo de X cosa. Tengo muy claro que soy una uh -huh. giver, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si, si tengo un fin, no lo sé, pero tampoco estoy en un plan de ya, 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 ya lo quiero descubrir. No, estoy, es como si estuvieras, como si me estuviera comiendo el pastel, un pastel delicioso así poco a poquito. Así estoy. Sí, ese es mi título y ese es mi ahorita mi journey.
0: Ve buscando a la mejor versión de Lilia para que pueda ser sí. esa persona que dé todo a los demás muchísimas gracias sí. Lilia muchísimas gracias por tus palabras muchísimas, sí. muchísimas gracias por lo que estás construyendo por lo que te estás esforzando para generar estos oasis que sé que estás construyendo en Smart Fit Kappa. muchísimas gracias por venir a Colectivo 40 más 1 donde te pueden contactar ¿Dónde pueden estar contigo, ¿Dónde se pueden comunicar si necesitan ABC o donde publiques algo sí. porque sé que te invitan de repente a Entrevistas y artículos y estás un poco eh, muy visible en muchas partes. ¿Dónde te pueden localizar?
1: Ay, Gerardo, muchísimas gracias. La verdad es que disfruté muchísimo esta entrevista. Me hiciste sentir muy cómoda. No, gracias. al contrario. No, y, y, y la verdad estoy muy contenta con lo que, lo que estoy haciendo aquí en Smurfit para nuestros colaboradores, para sus familias, para que también... Si todavía existen estos sesgos en, en, en comparte su formación, puedan ver que no pasa nada, ¿no? Entonces, es a través de la educación. Yo fielmente creo en esa educación y cómo los ayudamos a acercarles a esa educación, a tener estos líderes dentro de la compañía que también están saliendo del closet o más personas dentro de la organización que están saliendo más y más del closet para que vean que está sí. bien, ¿no? Entonces. Para mí eso ha sido, yo diría que, que, que uno de los hitos principales eh, dentro de SmartFit, ¿no? Entonces me quedo muy tranquila muy con todo eso. Eh, y bueno, por si alguien quiere entrar en contacto, me encantaría poder compartir eh, experiencias, también poder compartir aprendizajes. Creo mucho en estas redes, en estas redes de apoyo. Si alguien tiene una compañía y no sabe cómo empezar, con mucho gusto les puedo comp compartir el ABC de cómo a nosotros nos ha funcionado y podemos platicar. O si alguien también quiere platicar su historia, adelante, por favor, yo feliz de poder contactar. Así que me pueden encontrar sobre todo en LinkedIn. Estoy como Lilia Naon. Naon es con H, ¿no? Eh, ahí me pueden encontrar sin ningún tema. Yeah. Seré más que feliz de platicar y con ustedes. Y estará también
0: en la descripción de este episodio para que la puedan contactar de muy fácil. Solo le pican a su nombre. Y ya los lleva directamente al perfil de Lilia. <risa> Muchísimas gracias a ustedes. por escucharnos otro episodio más. No se pueden perder todos los episodios de Colectivo 40 más 1 en todas las plataformas. Adicionalmente, no se olviden de compartir, dar like, seguir las redes sociales de 40 más 1. 40 con número, más con letra, 1 con número en Instagram. Nos escuchamos próximamente.
1: Buenísimo. Bye. Muchas gracias por Igual,
0: bye.